0: Kunstverächter, der Hofer Kult-Podcast mit Roland Spranger und Michael Gückel.
1: Herzlich willkommen Roland, du ganz besonders zu, ja, unserer heutigen, Michael. zu unserer heutigen fünften Episode des Podcasts. Ist das schon ein Jubiläum?
0: Das ist ein kleines Jubiläum und ja. wir haben ja begeisterte Reaktionen auf die erste, zum Beispiel bei der, bei der letzten Episode. Sagen die Leute zu mir, ihr habt so eine Frau gehabt, die hat so herrlich gelacht. Ne? Mal gucken, ob wir das heute auch wieder hinkriegen. Und äh, ja. alle haben mich auf die veganen Vampire angesprochen. Hm. Mit dem Smoothie. Ja. Und da sagen die Leute, ja, sowas würden wir gerne weiterhören. Warum habt ihr diese Geschichte nicht weiterentwickelt? Vielleicht äh, machen wir ein Spin-Off, also so ein äh, Smoothie-Veganer. Ja, äh, ja,
1: der vegane Vampir-Podcast. Ja. Nee. Nee, das machen wir nicht, das ist scheiße. Wir dürfen auch gar, auf gar keinen Fall das machen, was die Leute wollen.
0: Das wäre ziemlich verächtlich.
1: Das verachte das, ich total.
0: Äh, also das verachtenswert wird. Ja, ja verachtenswert. verachtenswert. Aber wir können ja eigentlich zumindest... Aber wir könnten mal Julia fragen. Hallo ja. Julia. Hi, hallo. Was hast du denn für eine Beziehung zu Vampiren?
2: Zu Vampiren? Ähm...
0: Also du bist ja vielleicht in einem Jahrzehnt groß geworden. Also meine Tochter zum Beispiel, die hat eine Zeit lang eine Buchserie und Filmserie geliebt, die äh, mit glitzernden Vampiren, kannst, kannst du was mit glitzernden Vampiren anfangen?
2: Um, nee, nicht wirklich. Ich glaube, dafür war ich schon zu alt, als Twilight okay. äh, rauskame, rauskam. Ähm, Rüdiger von Schlotterstein war ich ein Fan. Und vielleicht etwas. Rüdiger von, von
0: Schlotterstein, wer ist, wer ist denn das? Ich
2: bin Rüdiger von Schlotterstein. Und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich weiß, ich glaub, Michael ein du
0: Rüdiger von Schlotterstein. Das
1: klingt absolut vegan, muss ich sagen. Also ja, das Rüdiger,
0: äh, nach einem pflegeleichten Vampir. Aber nach einem... Was ist ein Vampir?
2: Das war ein sehr süßer Vampir.
0: Oh, was ist das oder? Es ein oder? Das
2: war ein Hörbuch, das ich auf Kassette hatte.
0: Ah, und du hast ja auch gerade gesagt, ähm, du... Liebst Hörbücher oder vor allem du liebst Podcasts. Und jetzt äh, bist du aufgeregt, weil du das erste Mal Teil eines Podcasts genau, bist.
2: Genau, ich freue mich aber sehr. <lacht>
0: ja. Und wir haben den äh, Test ja vorhin gemacht, in dem du gesagt hast, ich möchte Teil der Hofer Kulturszene sein.
2: Genau, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, ich möchte Teil der Hofer Kulturszene sein, obwohl ich schon seit ja etwas mehr als sieben Jahren nicht mehr in Hof wohne.
0: Ja, äh, wo bist du denn eigentlich?
2: Ähm, ich habe in, in Halle an der Saale studiert und ähm, werde jetzt da bleiben, sozusagen, weil ich die, weil ich die Stadt sehr mag.
0: Aber du bettelst doch noch zwischen Hof und Halle hin und her. Genau. Also wir treffen uns auch hier in einer sehr schönen Altbauwohnung in Hof, äh, zu der du äh, schon irgendwie eine heimatliche Beziehung hast. Oder?
2: Genau, das ist die äh, Wohnung meines Mannes.
0: Okay, aber der ist in Hof.
2: Der ist in Hof. Äh, und du bist in Halle. Ich bin in Halle, wir führen eine Fernehe.
1: Oh Gott.
0: Ja. Ich kann oh mir Gott. nichts
2: Schöneres vorstellen.
0: Nein? <lacht> das, ist, das klingt doch irgendwie romantisch.
1: Für das das. finde ich auch. Ja. Ja. Ich finde es auch gut, dass wir uns maximal nur einmal die Woche sehen. Das,
0: das, also. äh, das steigert die Vorfreude enorm. Ne? Also ich vorhin hier, äh, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass die Leute nicht so genau verorten können, wo die Wohnung liegt. Aber ja. Oder wir loben Preise aus, wenn einer dahinter kommt. Als ich hier den Berg hochgefahren bin.
1: Oh, ein Berg. Also ja, 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 ein also, Berg ist hier in, in der Nähe. Ja. Fast gar Nähe. nicht.
0: Und dann äh, habe ich dich gesehen mit deinen Stativen, die dir gerade auseinandergefallen waren ja. und äh, es war großartig, es war ein großartiger Moment. Großartiger
1: Moment, wenn ich gerade so einen Slapstick-Einlage mache mit Stativen, ganz billigen, die auseinanderfallen, oder wir mit diesem Podcast null Geld verdienen. Ja, mhm. Leute, spendet was für teure Stative. Die brauchen wir ganz aber, dringend. Aber,
0: aber noch halten Sie, und das gelbe Kabel ist so Schön von dir drüber, ge drüber gelegt worden über Julias Stativ. Du wolltest gern das gelbe Kabel. Warum denn eigentlich?
2: Ähm, ich mag Farben einfach sehr gerne. Also, meine Lieblingssocken sind auch gelb. Mein Rucksack ist rot. Ich mag Farben.
0: Ha.
1: Hat das vielleicht was mit dem zu tun, was du so machst? Ha? So, Kunst oder so, weißt
2: du? Sag mal. Ähm, eigentlich bin ich Minimalistin und Schwarz-Weiß und Bauhaus. Aber ich habe trotzdem eine. Deshalb
0: hängt da auch ein Bauhaus-Poster im...
2: Ja, das ist... Äh
0: äh, Bauhaus ist ja wirklich sehr nüchtern. Ne? Äh
2: ich, mag, ich mag Sachen, die schlicht sind, ich mag Sachen, die abstrakt sind, aber ich mag wirklich bunte, leuchtende Farben.
0: Aber du schaust dir das nicht nur an, in der Bauhausausstellung oder im Museum, sondern... Äh
2: sondern ich mache auch selbst Kunst, genau.
0: Ha. Ich hab Was?
2: Was denn Sag's mir. Ich mache Zeichnungen. Ähm, vorwiegend mit Ölpastell und Bleistift. Relativ klein bis relativ groß, so bis zwei, drei Meter. Wow, drei Meter? Genau.
0: Ja, und wo hängst du die dann auf?
2: Na, gerade stehen sie bei mir im Keller. Ähm.
0: Hast du da auch ein Atelier, das groß genug ist, um drei Meter irgendwo? Wo, wo, wo meinst du denn?
2: Also bis jetzt habe ich immer bei mir in der Hochschule gemalt, in der Hochschule burg Da habe ich Ende Januar mein Diplom gemacht. Und,
0: und die ist in Halle.
2: Die ist in Halle, genau. Und ähm, von der Hochschule hat man als Studentin sozusagen Atelierräume zur Verfügung bekommen, die man halt nutzen konnte, die groß genug waren, um solche Zeichnungen zu machen.
1: Aber wie kriegst du das da raus? Wie transportierst du das?
2: Um, das ist eine Rolle. Also Ach, ist eine volle. Papierrolle, also ist okay. Die Ach, ist klar. zwei Meter hoch, drei Meter lang. Ich rolle es zusammen und dann kriege ich Schulter. die auch. Ja, dann trägst auf jeden das Fall. Die, das, das, ist, das,
0: das, das ist schön die Verbindung zur Buchhändlerin. Da hatten wir ja auch das Gespräch in der letzten Episode mit der Renate, der Buchhändlerin. Die sagt, man muss viel tragen als Buchhändlerin. Ne? Man braucht also richtig Muckis. Und das ist als Künstlerin auch so. Ne? Du musst fit sein, wenn du...
2: Auf jeden Fall. Also ich mache nicht nur Zeichnungen, sondern ähm, ich mache auch Skulpturen. Ähm, meistens ist es so, dass ich eine Idee habe, die Sachen dann zeichne. Das sind meistens Gegenstände, Alltagsgegenstände, die ein bisschen verfremdet sind. Und danach baue ich die nach. Aus okay. Sperrholz, MDF und vor allem auch Glas.
0: Was ist ein MDF?
2: MDF, das ist mitteldichte Faser. Faserplatte. Du kennst
0: dich ja irgendwie mit Oberflächen und so auch aus, ne? Äh, äh, also, pff,
1: ja, also ja, im Prinzip ist es eine Art Spanplatte.
0: Euch verbindet ja, ihr habt ja beide, ne Moment, ja, jetzt wollte nee. ich gerade sagen, ihr habt beide in Sachsen studiert, aber das stimmt ja gar nicht, Halle ist ja Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, ne? ja, genau. Der, oh. der Michael <lacht> Gückel hat nur in Sachsen studiert, du hast immer in den Sachsen-Anhalt studiert. Wo hast
2: du studiert? Oh,
0: pff, das interessiert keinen. Ja, ja, Mittweida. Mit, warum? warum Mittweida, das ist
2: bei Chemnitz. Ich war schon mal da. Ja, ich habe da mal äh, in einem Wehr gebadet. und bin In, eine, was,
0: was, in, in, einem, in einem Wehr. Einem Wehr. Ja. und oh. ist, ist, ist was passiert? Äh, Wo, in Chemnitz oder in Mittweida? Nee, in
2: Mittweida. Und ich habe äh, einen Steinbruch besucht. Ah, ja.
1: das oh. ist ja toll. Also Weiter hat wahnsinnig viel zu bieten. Okay.
2: Also,
0: hast du auch schon mal in dem Wehr gebadet, in Midweider?
1: Äh, nein, 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 nein.
0: Wie, nein, wie nein, verbringt ja. man seine Studienzeit eigentlich in Mitweiter? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Äh, um, um was hast du da studiert, Michael? Äh,
1: Medientechnik. Ja. Deswegen weiß ich ja, wie man die gelben Kabel und um die Ständer... Ja, wegkommt, einer einer
0: ja. muss ich ja auskennen von uns. Ne? Ja, genau, ja. das bin ich. Ja. Ja. Und das hast du in Midweider gelernt?
1: Das habe ich mit weiter gelernt. Und, und
0: was gibt es sonst noch so in weiter an Studentenleben? Und, äh
1: naja, ja gut, es gibt einen Studentenclub und es gibt ein paar Kneipen, wo man hingehen kann. Und ähm, vieles wurde dann auch von, von, von Hochschulkreise dann so ein bisschen organisiert. Hm. Ähm, ja, diese ganze Medienklicke, die hat natürlich ständig, ständig irgendwas zu tun. Da werden Kurzfilme gedreht und äh, irgendwelche Projekte gemacht. Das Gute an so einer Kleinstadt ist, wenn man da studiert, dann hat man nicht so wahnsinnig viel Ablenkung. Ja? Also da muss man dann auch so ein bisschen <lacht> dranbleiben. Ne? Weil es gibt halt nicht die tausend. Also da gibt es ein Kino, ja, da laufen aber auch nicht alle Filme. Und äh, ja.
0: Ist in Halle anders, ne? Also da, da bist du schon abgelenkt.
2: Also Halle hat... Knapp 250.000 Einwohner und ich weiß nicht, wie viele Kinos. Zumindest hat Halle mindestens drei Arthouse-Kinos, mhm. was sehr schön ist, wenn du dir nicht jedes Mal irgendwie einen Hollywood-Film anschauen willst, sondern es gibt auch Kinos, wo du dein Rotweinglas mit reinnehmen kannst. Das ist schon sehr angenehm. Wow. Das ist ein Argument. Das ist, äh, steht das
1: ja ist, hier unterm Tisch das Rotweinglas. Also es scheint offenbar das Lieblingsgetränk zu sein, dieser jungen Dame
2: hier. Ähm, das ist ein bisschen klischeehaft, ich bin ja. Künstlerin. Ja, als
0: Künstlerin, ne, Rotwein. Aber kein Rollkind. Aber, aber, ja. aber du malst nicht mit Rotwein oder irgendwie. Oder Blut. Oh ja. ja ne? Das oh. ist ja für dich als Death Metaler.
1: Ja, mit, also mit, mit Blut oder mit grünen Smoothies. Ja, da kann man wunderbar malen. Ja. Also zum Beispiel, wenn man so ein, so ein Vampir malen würde, dann würde ich mich für so ein Rot-Grün-Schema entscheiden. Also so Blut im Wald.
0: Aber äh, jetzt in deinem Studiengang, ich, ich habe gelesen, du bist bei. Brock gewesen, das hört sich ein bisschen so an, wie wie, wie, SWOT, wie ein Swat-Team, aber <lacht> Spezialeinheit. Ich bin, ich bin bei Brock. Also, ja, ja. Kunstkommando. Was, was, was bedeutet denn das? Also
2: das klingt international wirklich bescheuert, wenn man äh, sagt, man hat Brock at Burg studiert. <lacht> äh, dabei steht Brock für Bildraumobjektglas.
0: Bildraumobjektglas. Genau. Okay. Und es, also, und, also das heißt, du magst mit Bildern?
2: Ja, kann man sagen.
0: Und du machst im Raum, also Skulpturen machst du ja zum Beispiel, aber du arbeitest auch mit im Raum.
2: Genau, also der Raum ist für mich immer wichtig. Also es ist wichtig, wo ich ausstelle und ähm, was ich in dem Raum zeige. Also ich reagiere sozusagen auf die Räume, in denen ich äh, Sachen zeige. Ich muss mich auch erstmal mit denen anfreunden und gucke halt auf die Architektur, wie die sind und hm. nicht jeder Raum ist für jede Kunst geeignet. Und der Studiengang, also inzwischen macht das jeder so, dass man, wenn man eine Ausstellung macht, dass man auf den Raum reagiert.
1: Hm. Ja, finde ich total wichtig, weil der, das Kunstobjekt, das steht ja in Relation zu der Umgebung, ne? Also finde ich auch immer komisch, wenn so, also wenn es da keinen Bezug gibt oder es irgendwie so wie so ein Fremdkörper wirkt, das möchte man ja eigentlich vermeiden, ne? Genau.
0: Ich, ich glaube, da hat sich das ist ja unglaublich, was sich da geändert hat, ne? Wenn du äh, heute hörst ja oft Ausstellungsräume in den nur ein einziges Bild hängt oder so. Und diese, was weiß ich, Hängungen so von vor 200 Jahren, das wird ja manchmal so nachempfunden, da war ja alles dicht an dicht, also diese Bilder. Das war ja
2: ich glaube, das heißt, heißt das nicht Habsburger Hängung?
0: Okay, der, du bist das, ja die, die Kunsthistoriker. Du, aber du bist nicht Kunsthistoriker. Also es gefällt mir <lacht> gut. Es
1: ist, ich habe jetzt so gerade so einen Adligen, Nein, der irgendwo am Baum hängt. Oh, Habsburger Hängung.
0: Du äh, denkst jetzt äh, an den Habsburger an sich. Ja, also, ja, der
1: Habsburger äh, hängt jetzt gerade, keine Ahnung, 1812 an so einem Baum, die berühmte Habsburger nee,
0: Hängung. Naja, die Habsburger Hängung hat sogar nicht stattgefunden. Ich meine, wir Deutschen und Öster die Österreicher, wir, wir sind ja alle nicht so...
2: Petersburg.
0: Petersburger Hängung.
2: Ich muss mich entschuldigen. Es ist wirklich Petersburger. Ja, also okay. Siehst du das? Petersburger wieder, die mehr Hängung Visiting? hat dann
0: schon eher stattgefunden, weil äh, die, die, die Russen haben ja genauso wie die Franzosen eher so einen revolutionären Geist. Um ah, einen, die haben ne? gern ne, mal gehängt. Ja, ne? ja, also, ja klar.
1: Wobei bei den Franzosen wurde ja mehr so Guillotinenmäßig. Also die hatten ja mehr Stil, finde ich, oder? Also ja, Hängen ist so schön. Was heißt der
0: Stil? Das ist ja Fließbandarbeit gewesen.
1: Ja, aber ich finde, ich find so, so, so ein glatter Schnitt ist doch irgendwie schöner, als so ein bisschen am Baum rum. Ja, manchmal oder? muss man
0: einen glatten Schnitt machen. So das
1: Larifari, das, ja. so dieses Hängen. Das ja. ist nichts,
2: oder? Ich Hauptsache an die Wand.
0: <lacht> ja, die Künstlerin, ne? An die Wand. War äh, wir waren noch beim, äh, bevor es beinlich wird, wir, müssen, wir waren beim U stehen geblieben. Das ist das Objekt, oder was? Genau. Und, und.
2: Also... Ich würde mich jetzt nicht so an diesen vier Worten aufhängen des Studiengangs. Klar, du willst okay. jetzt
0: von Glas ablenken. Glas nee, kommt ja auch. Nee, überhaupt
2: nicht. Ähm, also klar, ich mache ich mach Kunst aus Glas mit Glas. Ähm, dabei war es in diesem Studium überhaupt kein Muss, mit Glas zu arbeiten. Es war eher ein, ein Angebot, das auszuprobieren, weil es ähm, an, an Hochschulen gar nicht mehr so gängig ist. Ähm, zu lernen, mit Glas umzugehen. Es ist dann aber eher ein Ausbildungsberuf auf einer, auf einer Glashütte.
1: Das heißt, es ist ein so ein bisschen Glasbläser-mäßig Action.
2: Also ich blase nicht selbst. Ich habe es mal versucht, das wird ja. ganz furchtbar und also ganz hässlich. Wenn, wenn wir
0: bei Renate gewesen wären, die hätte schon wieder gelacht, nachdem sie das gesagt hat. Ne? Glasbläser. Ja, aber <lacht> Blase nicht selbst. Ne? Aber ich lasse Blasen. <lacht> Ah ich habe, ich habe, man kommt ja auch nicht auf die Idee. Ich habe von dir schon Glasobjekte gesehen, nämlich im Kunstverein in Hof. Und äh, ich habe mir sogar Abteilung, man kann es sehr unterschiedlich, so hieß die Ausstellung, Abteilung, man kann es unterschiedlich betonen. Und da gab es Alltagsgegenstände aus Glas, nämlich äh, einen Schwamm, eine Personenwaage und äh, Pilonen, Was? Man kann auch sagen, Leitkegel. Leitkegel? Ich finde ja, Leitkegel finde ich eigentlich. Äh, Verkehrsleitkegel. Der das Verkehrsleitkegel. Das ist so ein
2: schönes deutsches Wort. Ich finde mhm. Leitkegel
0: eigentlich schöner als Pylonen, ne? Also Für mich, äh, ja, oder?
2: Ja, aber dein hier sind doch auch die Wörter.
0: Ja. Ich also, du, sagen, hast, du hast ja Glasleitkegel ge gehabt. Ne? Also, äh, äh, warum? Also, man konnte ja den. Der, der <lacht> warum? Also, tatsächlich, der, der, das Objekt im Raum, da liegt ein Schwamm aber der liegt halt so da und ist aus Glas und du kannst ihn ja nicht benutzen und du kannst ja nicht auf die Person stellen, die ist ja auch aus Glas, also die haben ja kein, eigentlich keine Funktion. Warum also hast du diese Alltagsgegenstände dann äh, nachempfunden?
2: Ähm, man muss dazu sagen, dass die Objekte, die du gerade aufgezählt hast, ähm, die sind so zwei, drei Jahre alt. Inzwischen ja. mache ich eigentlich was ganz anderes, finde die Sachen aber trotzdem noch sehr ich reizvoll und sehr schön, also, ja. die ich dort im Kunstverein äh, gezeigt habe. Ähm, für die Leute, die es nicht gesehen haben, wenn man sich das so vorstellt, also ich habe einen, einen Schwamm aus, aus Glas gemacht, der massiv ist, der wirklich so aussieht wie ein, wie ein Küchenschwamm, der neben der Spüle liegt. Und der lag sozusagen dann im Ausstellungsraum einfach auf dem Boden. Er lag nicht auf einem Sockel oder ähm, war hinter Glas, sondern er lag einfach so dort, wie als ob man ihn dorthin gelegt hat. Hm. Genauso wie gesagt.
0: Auch täuschend echt aus. Ne? Genau. Ja.
2: Und um dieses Mimikry ging es mir eigentlich. Also auf, einen, auf der einen Seite um, um diese handwerkliche Sache, dass man das Glas wirklich so aussehen lassen kann, wie das echte Objekt. Und auf der anderen Seite um diesen irritativen Moment. Ähm, das finde ich gut. In der, in der Galerie, im Ausstellungsraum.
1: Ich finde, Irritation ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Kunst. Es ist, in der Musik finde ich es auch toll. Äh, so mit irritierende. Sachen oder, oder einen ganz mhm. irritierenden Ansatz, ja, das finde ich toll, weil das, das, das durchbricht manchmal auch so eine Schwelle, die es so gibt von einem von Betrachter zu einem Kunstwerk, mit der, weil das Kunstwerk springt ihn an und er muss sich jetzt damit beschäftigen und fragt sich dann im Nachgang noch, was soll das, ja, und vielleicht kommt er auf den, den richtigen Pfad, den der Künstler wollte oder vielleicht auf einen ganz anderes. Oder Richtung. man läuft
2: einfach vorbei, weil man, weil man es überhaupt nicht als Kunst wahrnimmt, aber das ist auch ja. vollkommen in Ordnung.
0: Ja, und ich glaube, dass viele Künstler gern ihr Publikum oder ihren Betrachter oder, also, äh, verunsichern. Aber ich glaube, dass die Konsumenten, sag ich jetzt mal, sich zum Teil nicht so gern verunsichern lassen, ne? sondern eigentlich äh, eine Kunst wollen, wo die genau wissen, was auf sie zukommt.
1: Ja, aber das ist ja langweilig, oder? Ja. Also, das ist ja, ich weiß nicht, also. Wenn, die, wenn ich schon vorher weiß, was ich da zu erwarten habe, fehlt doch irgendwo die Spannung, oder? Ja. Ich mein, das ist wie, wie, wie den Büchern, wo wir es hatten, ja, letzte Ja, wo letzte die
0: letzte bis zum, fast zum Schluss, alles genau. Wo man hatte. schon weiß,
1: genau das und das wird passieren. Und hm. Ich weiß nicht so hundertprozentig, in welcher Reihenfolge, aber <lacht> Und ich weiß nicht, ist ja auch Fahrt, wenn, hm. wenn die Kunst da nicht, das nicht schafft, da irgendwie
0: ein... Aber die Julia hast du anders eingestellt. Ne? Die hat, äh, schaut sich ja lieber Arthouse-Kino an als Hollywood-Filme. Ach, ab ja, und
2: zu so schaue ich mir auch Hollywood an. Das ist dann eher so zur Entspannung.
0: Ja. ja also, super, super Ich,
2: ich habe tatsächlich neulich einen gesehen. Äh, das waren zwei. Laurelin und Balarian. Rihanna hat mitgespielt. Du. Ich schaue mir tatsächlich auch Hollywood-Kino an ähm, und äh, mag es sehr. Also
1: wenn es richtig, richtig gut gemacht ist, habe ich da auch echt nichts dagegen. Also äh, so, so ein, was, ich, was Action geladen ist oder was, was so lang spannend ist, ist okay. Ähm, nur das finde ich ist auch eine Kunst, die es heute nicht mehr so richtig gibt. Also wenn man so diese klassischen Actionfilme anschaut, die hatten auch immer so eine, so eine Humorkomponente drin und. Äh, ja, und vor allem war
0: die Action handgemacht, ne? Da. Genau. Äh, ja. und,
1: und so Superheldenfilme, sowas kann ich, glaube ich, tatsächlich ja, nicht. Das mehr ist alles anschauen. so
0: over-the-top, ne? Irgendwie das ist mir und, zu und, doof. Und, ja. Aber man versucht halt immer noch einen kommt drauf Level an. drüber zu legen.
1: Man ja. kann das gut machen, wenn man zum Beispiel die, die, die neueren äh, Batman-Filme anschaut, die sind ja richtig, richtig gut gemacht. Das ist ja richtig gutes Kino und das hat was mit Charaktere zu tun und mit einer gewissen Tiefe und es ist trotzdem ein Superheldenfilm. Und es gibt Superheldenfilme, wo es halt nur darum geht, dass da ein grüner Lichtstrahl aus dem Arsch von irgendeinem rauskommt und der einen
0: anderen ich trifft... Fast, und was ist das für eine Superkraft? A
1: Green Asshole heißt der, glaube ich, ja. äh, oder so. Ähm...
2: Wir es gerade von äh, Superhelden haben. Wollen wir noch mal über Glas reden?
0: <lacht> <lacht> grünes, Grünes, Grünes Energieglas. Ja, ne, äh, wie, genau. Wir sind schon wieder. Äh, merkst du, sie ist sehr streng, ne? Ja, Aber kann schon, sich fokussieren schon. im Gegensatz zu uns. Und das ist <lacht> sowas brauchen wir eigentlich öfter. Also ja. finde ich. ja. ja. ja, ja, ja. Also, also ja. Äh, Glas, genau. Glas.
2: Genau, ähm, du machst ja jetzt
0: auch andere Sachen, hast du gesagt.
2: Genau, ich mache andere Sachen und ich mache ein bisschen Glas sozusagen. Wie es jetzt nach dem Studium aussieht, weiß ich noch nicht so genau, weil ich natürlich keinen eigenen Schmelzofen besitze. Was ich in meinem Studium gelernt habe, ist... Da drüben, da, sieh Na, Das ist der, das ist der Kohleofen. So. Nee, ja, der und der kommt wohl halt <lacht> nicht so
0: auf Temperatur. ne? Nee, tatsächlich schmilzt
2: <lacht> man Glas bei ungefähr 900 bis, bis 1000 Grad. Da wird es richtig, richtig flüssig. Und, ähm, da bricht
0: der Ofen durch den Boden. Nee, hier, ne? so einen aber. Ofen haben wir
2: hier nicht in der Wohnung. Den hatte ich aber tatsächlich im, im Studium. Da hatten wir vier Öfen, aus denen ich mir aussuchen konnte, welchen ich benutze, je nachdem, wie groß sozusagen das Projekt ist. Das ist das, was ich selber gemacht habe. Wenn ein Glasobjekt hohl sein sollte, wie eine Vase oder eine Flasche, dann sind wir auf eine Glashütte gefahren, äh, gefahren nach Derenburg und hm. haben das von, von Profis machen lassen, haben unsere Formen da hingenommen, haben mit denen gearbeitet und die haben das dann so gemacht, wie wir das wollten. Mhm. Einfach, weil es ein krasser Ausbildungsberuf ist, wo du krass viel Erfahrung brauchst, um die Sachen so zu machen, wie die am Ende sein Aber sollten.
0: Glas ist ja so also als Material richtig ans Herz gewachsen. Also, ja, ja weil, wirklich. Ja,
2: ja. Also ich wollte eigentlich nicht Bildraumobjekt Glas, Brock studieren, sondern ich habe angefangen, äh, Kunsterziehung und dann Kunstpädagogik zu studieren, weil ich dachte… Und
0: dann hast du festgestellt, du magst gar keine Kinder.
2: Ich mag Kinder sehr, ich arbeite oh. auch in dem Bereich, ich wollte es einfach nur nicht mehr studieren. Ich glaube, okay. das kommt davon, wenn man aus Hof kommt und was mit Kunst machen will, dann denkt man erst mal, man wird Kunstlehrerin, weil, man, weil mein Horizont einfach äh, so gesteckt war. Und ich bin nach Halle gekommen also und nach ein, Der, zwei der Jahren Horizont
0: von Kunstpädagogen ist nicht so groß wie der von... Freien Künstlern? Wenn nee, ich das der Horizont
2: äh, von, von Leuten, wenn man überhaupt keine Berührungspunkte mit Kunst hatte. Ich hatte wenig Berührungspunkte mit Kunst, als ich hier in Hof gelebt habe hm. und bin nach Halle gekommen. Und auf einmal dachte ich, wow, krass, du kannst nicht nur Kunstlehrerin werden oder meinetwegen in einem Museum oder in der Galerie als Pädagogin arbeiten, sondern du kannst wirklich freie Künstlerin werden und du wirst damit irgendwie durchkommen und dein leben bestreiten und das ist ein total legitimer äh, eine total legitime entscheidung Na
0: klar. ja äh, klar klappt denn das mit dem leben bestreiten ne? also ich habe immer die idee genau äh, wie der michael äh, wir leben von unserem äh, autoren da sein ne? ja, das ist, äh, klappt wunderbar und tatsächlich glauben das ja viele leute ne? also man, äh, ja, tu, also, Es sind immer wieder schon. Leute erstaunt, dass ich nicht so viel verdiene wie Stephen King. Ne? Jeder hat irgendwie so die Großverdiener am Kopf, die Bestseller-Autoren. Und, und ja. im Kunstmarkt, das weiß ja jeder, dass da viel Geld verdient werden kann. Ne? So Kunst als Wertanlage. Wenn oder du so.
2: angekommen bist im Kunstmarkt, ja. dann ist das äh, vielleicht möglich. Bis dahin ist es halt noch ein weiter Weg. Also ich bin gerade halt im ne? Studium oder? fertig. Ich habe mich gegen ein Sicherheitsnetz entschieden und gegen einen Brotberuf. Hm. Sondern, also du wo, versuchst
0: wirklich da, davon jetzt zu leben erstmal, genau.
2: Ähm, genau, also klar, ich, ich habe einen Kellnerjob, ich kellnere nebenbei, ich arbeite auch im Kunstbereich ab und zu in verschiedenen Honorarjobs. Aber richtig davon leben kann ich gerade noch nicht. Und hm. das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ich bin 27 und an dem Punkt, wo ich auch gern noch mal ein paar Abenteuer erleben kann.
0: Ja, ich ja glaub, Gott, da, da kann man das Abenteuer erleben wir auch gern, oder? Also.
1: Äh, falsche Fährte.
0: <lacht> nee, aber finde ich gut, also
1: ähm, ich finde es interessant, weil ähm, ich glaube, wenn man so eine Entscheidung trifft und sagt so, ich, ich mache das jetzt so sozusagen all in, ja, ich fokussiere mich da drauf, auf die Kunst, das ist mein, das ist mein Job, dann hat man eine andere Dringlichkeit, glaube ich, dahinter, ja, und zu sagen, das ist jetzt genau das, was ich, was ich umsetzen möchte, und weil du sagst, kein Brotjob, ne? also dass, dass man jetzt sagt, okay, ich versuche jetzt vielleicht doch in die Kunstpädagogik oder so zu gehen und dann mache ich meine Kunstwerke am Wochenende. Das wird, glaube ich, halt dann nicht funktionieren, ne? weil man ist dann vielleicht so voll mit anderen Dingen, ja? weil man wird sich ja vielleicht einen Brotjob wählen, der da irgendwo verwandt ist. Ja? Und dann besteht vielleicht die Gefahr, dass der einem so ein bisschen die, die Kreativität aussaugt oder so. Weiß ich nicht. Könnte ich mir so vorstellen.
2: Das ist gerade das Ideal. Also, wie es in drei oder vier Monaten aussieht, weiß ich es auch noch nicht. Also, ich kann gerade also, auch gar nicht so sagen. Ideal heißt, du
0: bist jetzt auch in einer Situation, wo du vor Ideen sprühst.
2: Ähm, nee, gerade nicht wirklich. Ähm, ich habe mein, hab mein Studium abgeschlossen und äh, ich wollte mich selbstständig machen. Dann kam Corona dazwischen. Und gerade bin ich am Umziehen und schleife die Dielen in meiner neuen Wohnung ab und habe eigentlich und mit das dem ist Kunstbetrieb... Ein, das ist ein
0: Knochenjob, ne? Das ist ein
2: richtiger Knochenjob ja. und äh, sozusagen das Kunstmachen, das wirkliche Machen, macht gerade Pause, aber natürlich geht es im Kopf trotzdem weiter. Das kann man nicht einfach ausschalten.
0: Ich wollte doch gerade sagen, ne? irgendwie die Ideen, die sind ja wahrscheinlich trotzdem da. Und, äh,
2: die kommen auch beim Dielen abschleifen und die kommen auch von Sachen, von so banalen Sachen wie Dielen abschleifen.
0: Äh, Jetzt ist es ja wahrscheinlich so, die Ideen kommen vielleicht schneller als dann die Umsetzung. Das ist ja beim Schreiben, das ist genauso. Ne? Dann hat man eine Idee und dann, oh, dann wird es wieder ein Roman und man ist so wahnsinnig lange drüber. Und geht es dir auch so, dass du dann so viele Ideen hast und dann die Umsetzung, man hängt dann so lange drüber? Bist du dann ein geduldiger Mensch oder wie? muss man wahrscheinlich sein?
2: Ich bin eigentlich ziemlich ungeduldig. Das Schöne ist, dass ich mir sozusagen mein Medium frei aussuchen kann. Wenn ich jetzt meinetwegen 50 Ideen habe, dann suche ich mir sozusagen ein Medium, das dem gerecht wird, dass ich alle 50 Ideen relativ schnell und knackig äh, zu Papier bringen kann. Wenn ich jetzt eine Idee habe, die wahnsinnig groß ist, dann kann ich mir da auch ein, zwei Monate Zeit lassen. Aber ich, ich bin nicht festgelegt auf, auf irgendwie ein Medium, auf Worte, auf Papier, auf Skulptur, sondern je nachdem, was gerade passt.
0: Aber du bist da auch neugierig, weil du kannst ja wahrscheinlich nicht mit jedem Medium gleich gut ne? Also Probierst dich da auch aus, oder? Ich
2: bin nicht festgelegt und ich möchte mich auch nicht festlegen. Ja. Das ist das Schöne daran als Künstlerin, dass man sich auch nicht festlegen muss, sondern dass ich, dass ich neugierig bin. Und man darf auch in manchen Sachen nicht eine Expertin sein, aber sie trotzdem machen. Das macht auch ganz oft einen Reiz aus.
0: Ich habe dich mal getroffen, da warst du ganz verzweifelt, weil du eine, ach, hilf mir eine Holzbahn aufgehängt hast und die Kugeln sind nicht gerollt. Äh, ja, das, das war bei einer Ausstellung ne? in äh, Kunstpassage oder äh, Freiheitshalle.
2: Das war meine erste Ausstellung bei Ivan Duschenek in der Kunstpassage, in der Freiheitshalle. Und ich habe sozusagen eine Murmelbahn.
0: Eine Murmelbahn, eine genau. Murmelbahn. Das Wort habe ich gesucht. Ganz Murmelbahn, einfach. klar. Ich, ja. äh,
2: aus Holzleisten. Aber eine an, große
0: Murmelbahn. An, an
2: die Wand gemacht, ja. die war vielleicht so. Zweieinhalb Meter hoch, vielleicht zwei Meter breit und sie hat als Zeichnung gearbeitet, eben im Raum, also als Linienzeichnung und man konnte oben eine Murmel einlegen und die ist dann sozusagen runtergerollt und äh, man kann es nicht glauben, aber es ist tatsächlich ganz schön schwer, so eine Murmelbahn an der Wand zu installieren, wenn man keine Expertin darin ist und ähm ich habe mir das ganz schön vorgestellt, die Murmel äh, läuft dann runter, läuft die Bahn runter, macht ein paar schöne Geräusche, aber eigentlich ist sie auch ganz oft rausgesprungen und hat nicht das gemacht, was sie eigentlich machen sollte, nämlich unten ankommen. Und
0: dann hast du geflucht auf die Murmel oder ist das Unperfekte dann irgendwie Teil von dem Kunstwerk eigentlich äh, vielleicht auch? Oder?
2: Inzwischen habe ich mich ja mit der Arbeit ausgesehen. In dem Moment äh, fand ja. ich es natürlich ganz furchtbar, weil ich eine klare Vorstellung hatte, die Murmel sollte unten ankommen und ja. das hat sie halt nicht getan. Ja.
1: Ist das mein ehemaliger Kunstlehrer, der das betreibt? War das immer wieder bei der Kunstpädagogik? Oder? Warst du auch
2: am Schiller? Ja ja ja, 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 ja.
1: Ich erinnere mich noch ganz, ganz, ganz lebhaft an Auseinandersetzungen. Oh. Ja, 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 ja. ja.
0: War äh, Kunst jetzt nicht dein Lieblingsfach?
1: Ich habe da so ein gespaltenes Verhältnis.
0: Also ja, weil man der, deshalb ja heißt, Nicht umsonst ist dieser Podcast Kunstverächter. Nee,
1: man ist. kriegt ja im Kunstunterricht, man kriegt ja immer irgendwie so Aufgaben. ne? Ah. Und ähm, 50 Prozent davon fand ich immer scheiße. Und wenn ich was okay. scheiße fand, dann hatte ich absolut null Bock, das zu machen. Und ähm, habe dann oft versucht, das so mit... Ähm Ironischen Statements zu kompensieren. Das kam nicht bei jedem Kunstlehrer gleichermaßen gut an. Aber äh, beim äh, Herrn Duschanek eigentlich schon.
0: Ah, jetzt haben wir den Namen genannt. Ja, aber, ich habe ihn auch schon gesagt. Ach so. Hm. Das ja nichts. Ich also aber es ist tatsächlich so, glaube ich, äh, dass Kunsterziehung oder Deutsch, ne, Liter Literatur
1: ja, und Pff, Musik, oh
0: äh, da wird viel getan in den Schulen, um das Kindern abzugewöhnen. Ja, das ist oder? furchtbar. Also, ja.
1: Also, weil das, das bringt uns das wieder ein bisschen zu dem zurück, ne, dass du gesagt hast, Kunstpädagogik ne, oder Kunsterziehung zu studieren, das war dann doch nicht dein Ding. Äh, es gibt vielleicht was Besseres, was für dich besser passt zumindest. Also ich
2: wollte erstmal selbst was lernen und mich sozusagen selbst finden, obwohl ich jetzt nicht behaupten würde, ich hätte mich inzwischen selbst gefunden. Aber ich musste selbst erstmal sozusagen eine Art von Position entwickeln in der Kunst, um überhaupt anderen Menschen was weitergeben zu können mhm. oder was beibringen zu können. Da habe ich mhm. mich einfach noch nicht in der Lage gefühlt.
1: Das finde ich einen sehr logischen Ansatz. Also ich musste ja. mich
2: erstmal selbst entdecken und ja. erstmal selbst was machen, bevor ich anderen Leuten was beibringe. Klar,
1: erstmal wissen, wie es läuft und was man kann und worin man gut
2: ist und dann kann man anderen sagen,
1: pass auf, so.
0: <lacht> Wenn ich mich jetzt hier umschaue, die, die da gibt es sechs Bilder an der Wand. Die sind ja auch von dir und es schaut aus, also ich beschreibe die Bilder mal, es schaut aus wie so eine, wie Handeln. Oder also die, Ohrstäbchen. Oder Ohrstäbchen, <lacht> ja. Es, gibt, es, gibt, es sind zwei Kreise, die äh, durch ein Stäbchen miteinander verbunden sind. Äh. Warum hängt es sechsmal hier?
2: Das hängt hier, weil es äh, sozusagen die Wohnung meines Mannes ist.
0: Ja, und der ist als Buddybilder <lacht> natürlich an Handeln interessiert, oder? Ähm,
2: ja, es sieht tatsächlich aus wie, wie eine Handel. Ähm, es sind Drucker, ähm, die ich mit Kupfer- und Zinkplatten gemacht habe. Die sind in meinem zweiten Studienjahr entstanden. Also sie sind schon wirklich alt, würde ich sagen, mindestens fünf Jahre und ich habe damals mit Eisendrheioxid rumprobiert. Das ist sozusagen wie eine, eine Säure, mit der man ähm, Druckplatten ätzt.
0: Oh, das heißt, man muss extrem vorsichtig sein, wenn man damit arbeitet.
2: Sehe, wahnsinnig giftig ist es nicht. Ich habe mal gelesen, dass es sozusagen als Blutersatz intravenös verwendet worden ist, ganz oh,
0: früher. Da, man darf nicht alles glauben. Es gibt auch Leute, die trinken Desinfektionsmittel gegen Corona. <lacht> ja, <lacht> aber ja. ich würde, würde, da jetzt, jetzt, würde das jetzt nicht... Würdest du dir das jetzt... Spritzen und dieses dieses 3 zeugs oder? Ja, äh, Bloß, weil sie es gesagt ja? hat? Nein. nein, nein. Ähm,
2: Aber du kannst doch auch, wenn es wenn auf einem Tisch funktioniert, wenn du das Desinfektionsmittel drauf machst, dann müsste es doch auch funktionieren, wenn du es trinkst. Oder? Ja,
1: selbstverständlich funktioniert. Das ist nur die Frage, welche Nebeneffekte du <lacht>
2: hast.
0: Man kann alles trinken. Ja,
1: natürlich. <lacht> Was, ja. wenn es flüssig ist, vermittelt ja, ja. ja, man kann auch Oettinger trinken. Also, ist bestimmt auch nicht schlimm. Das raus. ist
0: natürlich... <lacht> Ja, ich meine, da hat man natürlich auch so eine Geschmacksgrenze. Also eine Hürde, die erstmal überwunden werden muss. Aber wart
2: ihr nie Teil einer Jugendbewegung?
0: Äh. Du meinst, äh, äh, ob wir, also so weit, dass ich bei irgendeinem Rockfestival äh, eine so äh, irgendwie fünf... Null trink oder irgendwie sowas. So weit ist es noch nie gegangen. Ja. Es äh, gibt, irgendwo gibt es immer besser den Stoff. Ich
1: glaube, ich habe das schon mal getrunken. Ich habe auch schon mal Oettinger
0: 5,0. Ja, ähm, nee, ich, 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 es, es war aus. Ich kann mir das vorstellen, aber es war ein kurzer Moment, wo ich es wo ich kaum glauben konnte, dass du es gemacht hast. Ne? Hm. Ja. Du bist doch sonst so ein reflektierter Mensch. also Wer trinkt Oettinger?
1: Äh, Ist schon gut. Also ich könnte es jetzt ausführen, aber das wird zu weit. Das hat mit Fliesenlegen zu tun und mit äh, Wasserleitungen. Ich, äh, und
0: ich, heute haben wir viel so Handwerkskontext. Fliesenlegen, Dielen abschleifen. Ja, ja. Ja, also ich habe äh, heute, heute auch eine neue Haustier bekommen.
1: Ich hatte heute voll den Heavy-Metal-Tag. Ja, also nur Presslufthammer und Geschrei. Ja, ah, die, die, die Handwerker hämmern das Haus zusammen und die Kinder schreien dazu. Es war toll, also ein Traum. Ja. Also wie ein neuer Song. Also, ja. Ja.
0: Und äh, du hast es dann aufgenommen und samplest das. Äh <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja. Kunst halt, ne? Ja. Das äh, kann man auch machen. Ne? So. Nee, äh, von daher, äh, nächstes Thema.
0: Ja, aber wir waren, noch, wir waren ja mit den Handeln noch gar nicht fertig. Also mit dem um. Ja, wie sind die entstanden? Wie macht man?
2: Um, ich habe diese, es diese, eigentlich entdeckt, über ein, ich habe mir ein Buch ausgeliehen, Boys habe so geguckt, was er gemacht hat und der hm. hat tatsächlich mit dieser Säure aquarelliert, ist eine, ich würde sagen, es ist, glaube ich, eine relativ milde Säure, die aber aussieht wie Rost, also hm. so, ein, so ein Fuchsrot und ich fand es halt spannend, weil es eine Farbe ist, die sozusagen ihre Farbigkeit so durch ihre Chemie bekommt und hm. so durch ihre Wirkung und fand das irgendwie, irgendwie spannend. Ich musste mir die Farbigkeit nicht aussuchen, sondern die war einfach da, so, so ein Rost, Fuchsrot und habe angefangen, damit zu zeichnen, damit zu, zu malen und habe eben auch diese, diese Kupfer- und Zinkplatten damit geätzt und in irgendeiner Weise ist diese Form entstanden. Ich habe zwei Kleckse gemacht und das ist so, wie, wie wenn du duschen gehst. Und die, und die Tropfen an der Duschwand so ineinander laufen. Also es hat irgendwie... Hm. Hat Oder das die
1: Haare machen so ein Knäuel. Ne? Das, ja, das könnte es auch sein. Das könnten, das könnten zwei so Haarknäuel sein, die in der Mitte noch verbunden sind.
0: Ja, du hast lange Haare, Michael. Ne? Also bei Wieder, dir macht ja. das Knäuel. Ja, sie auch. sie auch Ich überlege mir auch, ob ich mir die Haare lang wachsen lasse, bis es einen Impfstoff Echt? gegen Corona gibt. Das <lacht> Das kann natürlich, die können wirklich sehr lange werden. Ne? Drei Jahre. Also es gab ja diese
1: diese diese Risikostudie von 2012, glaube glaub ich sogar schon, ähm, die für die Bundesregierung gemacht worden ist, wo ein, ein fiktiver Erreger, also ein, ein, eine Covid, also eine SARS-Abart, die wir jetzt auch haben, äh, Deutschland befällt. Und damals war die Prognose, drei Jahre dauert es bis zum Impfstoff. Und es gibt nach der ersten Welle noch zwei schwächere. Und jetzt können alle mal überlegen, ob das vielleicht genauso kommt.
0: Hm. Hm. Ja, überlege ich mir das mit den Hahn vielleicht doch nochmal. Drei Jahre, da sind sie voll so, schon... Schon lange. Ja. Hm. Ja. Mach das bitte, das finde ich total äh, cool. Zwischendurch
2: ja. Spitzen schneiden. Ja,
0: ja genau, sonst kriege ich einen Spliss. Ne, Roland, Das, das wäre... Das wär, das wär, wär. Julia, wenn du jetzt genug Geld hättest und einer sagt, sag mach mal dein Lieblings, äh, deine Lieblingsidee, wirklich die mal. Was würdest du denn dann machen? Ich, ich glaub, weiß schon, du bist ja nicht in der Situation, dass du genug Geld hast, also, <lacht> aber, aber vielleicht hast du eine Idee.
2: Ähm, ich glaube, zuerst würde ich mir eine Infrastruktur einrichten, wo ich wirklich ordentlich arbeiten kann. Das ist das, was mir gerade fehlt. Frisch vom Studium raus ähm, daran gewöhnt, dass alle Maschinen von, von der Säge bis zu Schleifmaschinen, bis zu äh, Öfen, dass alles da ist und man das alles wirklich verwenden kann, hin zu ähm, okay, du machst dich gerade selbstständig und hast erstmal nicht wirklich viel, bis auf deinen Computer und vielleicht ein bisschen Papier und deine Sachen.
0: Und dein Computer ist auch schon alter ja. Der
2: ist jetzt sieben, acht Jahre alt und ähm, so langsam müsste der mal ersetzt werden.
1: Du könntest Aber, ihn einschmelzen, glaube ich. Mach dir so einen Ofen, schmelzt den Computer ein, mach ihn zu Glas, ja, oder etz ihn weg. Das, das finde ich gut, das finde ich ein gutes Objekt. Wenn man sagt, der, der hat mich so lange begleitet, jetzt ist er eigentlich sowieso tot, hm. aber ich gebe ihm ein neues Leben als, als Kunstobjekt. Das wäre doch toll. Wäre ja. doch mal ein Projekt. Du hast ja zwar keinen Computer mehr, aber... Äh <lacht> <lacht> ja, <lacht> nein.
0: Nein, okay, na gut. Du musst, ja, nicht, du musst nicht alles äh, um, machen, was er sagt. Ne? Nee, gerade, ähm,
2: was ich gerade wirklich mache, natürlich habe ich so meine Kunst auch an die aktuelle Situation angepasst. Also hm. wenig Material, eher digital, ähm, was ich gerade mache. Ich, ähm, ich schreibe kleine Texte. Und äh, nehme sie auf. Die sind so ein bis zwei Minuten lang. Und ähm, wie ich protokolliere, wie so meinen Alltag. Was ich gemacht habe, was ich gut fand, was ich schlecht fand. Ähm, bin dann aber relativ weit weg von mir selbst.
0: Sind es dann praktisch sowas wie Tagebucheinträge? Ja, genau.
2: Ähm, ja, so ähnlich. Ähm, ich habe von Wolfgang Herndorf hab ich, hab ich die, ich die Tagebücher gehört. Arbeit
0: und Struktur. Das oh mein, ist ganz ich großartig. Ich liebe das. Man darf es nicht lesen oder äh, wenn man sowieso schon stark selbstmordgefährdet gefährdet ist, aber es ist wirklich ganz große, und traurige Literatur, aber auch so lebendig auf der anderen Seite und ganz toll auch als Hörbuch, es doof ist bloß, es ist von Augustil gelesen und jetzt stelle ich mir immer, wenn ich Herndorf lese, stelle ich mir die Stimme von Augustil vor, hm. das ist dann das Problem mit Herbü Hörbüchern, ne? also da... Du, 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 du bist ja dabei, Hörbücher aufzunehmen, ne? Ja,
1: mache ich auch. Ja, das ist, finde ich, ganz interessant. Also ähm, wie es ist ja quasi eine lebendige Interpretation von, hm. von einem Werk. Also ich, ich sehe ein Hörbuch als Interpretation irgendwo. Ne? Also der, der Sprecher ist der Interpret von dem von, von Text dass jemand anders geschrieben hat. Es ist ja irgendwo die Nähe wie zu einem Theaterstück oder so. Ne? Wenn du ein Theaterstück schreibst, erwecken das letztlich andere zum Leben. Hm. Und so ähnlich ist es ja mit dem Hörbuch, finde ich auch. Halt ein bisschen in einem anderen Rahmen. Aber ähm, ich finde es ganz spannend, auch als Autor selber dann zu erleben, wenn jemand anders hm. das, das Hörbuch dann einspricht, ähm, wie der eine gewisse Sache vielleicht wahrgenommen hat oder was er für wichtig behält oder wie er zum Beispiel eine Stimme von einem Charakter dann formt. Das finde ich ganz interessant, weil ähm, das kann ja auch von dem abweichen, was man selber so im Kopf hatte. Das ist
0: interessant, aber wahrscheinlich ist es bei Julia, bei deinem Teil besonders wichtig, dass du es selber magst, oder? Auf jeden
2: Fall. Ähm, ich nehme es meistens am gleichen Tag auf, an dem ich es auch schreibe, meistens gleich danach und Natürlich ist der Raum, in dem ich das aufnehme, wichtig. Äh, manchmal nehme ich es in der Küche auf, manchmal nehme ich es im Badezimmer auf. manchmal im, so, Je nachdem, wo ich gerade bin und je nachdem, wie meine Stimmung ist, äh, verändert sich natürlich auch meine Stimme und die Art, wie ich, wie ich spreche.
0: Hm. Also, ist, der, ist der Corona auf die Stimmung geschlagen schon?
2: Äh, auf jeden Fall. Also inzwischen habe ich mich wirklich damit arrangiert und es ist wie eine Art Normalität geworden für mich. Ähm, am Anfang war es natürlich äh, eine krasse Situation. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Auf einmal ist mein, mein Kellnerjob weggefallen. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ähm, und ich bin, war dann relativ lange hier im Hof. Also fast sechs Wochen. Ähm, ja, wir wollten
0: ja auch schon früher diese Episode machen, aber wir durften ja nicht. Ja. Wir durften uns ja nicht treffen. Ne?
1: Durften ja nicht. Durften ja nicht. Wir hätten ja gewollt, aber wir durften nicht.
0: Und ja. wir sind natürlich vernünftig. <lacht> <lacht> Also ja. ich.
1: <lacht>
2: aber ich meine, wäre ja schlimm, wenn es einem nicht auf die Stimmung schlägt.
1: Ja, wäre schon irgendwie komisch. Ne? Also, wobei man sagen muss, also diese... Es gibt ja so Menschen, die sowieso nur zu Hause sitzen und äh, zocken oder sich mit irgendwelchen nerd beschäftigen. Die macht es vielleicht gar nicht so sehr fertig, weil vielleicht haben die es gar nicht gemerkt, dass sich was geändert hat.
0: Ja, äh, da gibt es aber auch viele, die jetzt äh, gegen die Maßnahmen demonstrieren, ne? Ja, und dann, wenn die, äh, um dann nur später wieder zu Hause zu sitzen also, und zu zocken und, äh, ja, und ich zu, ja sich in, zu isolieren.
1: Ganz interessant, dass dies ganz komische Blüten treibt, ja? diese, diese Isolation. Die Leute sitzen zu Hause und die haben nichts zu tun. Ich habe dann gelesen, ein total heißer Trend im Internet ist es jetzt: also Achtung, Kunst, ne? ähm, den Kopf der eigenen Katze auf eine Biene zu retuschieren mit Photoshop. Also die das nehmen, klingt ja Putze. Ja, das ist voll der. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Aber welche
2: Kanäle konsumierst du?
1: Naja, okay. Also ist es hier so, die nennen das entweder Kine oder Batze. Ich weiß nicht, was jetzt beschissener ist, Kine oder Batze. Jedenfalls Großartig. Katzenkopf auf Biene, Wespe, Motte, Hornisse oder was auch immer. Und ich habe mir dann gedacht, geht's noch? Ja. Erstens und zweitens ist das schon. Also macht, das, macht Corona geht, also du hast auch schon mal gesagt, es geht aufs geht Hirn, ne ja. das zeigt sich und die anderen Geschichte, deswegen komme ich drauf, Leute gehen auf die Straße, um gegen irgendwelche Phantome zu protestieren oder sich instrumentalisieren zu lassen für was ganz anderes und glauben dann so, sie demonstrieren jetzt hier gegen Bill Gates oder gegen die Reptiloiden und dann halten sie Transparente hoch, wo sie den Kopf von Bill Gates auf einen Corona-kranken Reptiloiden retuschiert haben und dann posten sie das im Internet und dann, also, weiß ich
0: nicht. Ist
1: es, ist es das? Ist das Corona? also
0: Ja. Hm. Hm.
1: Was sagst du? Ist das Kunst?
0: Oder oh, es weg, <lacht> <Kann's> weg.
2: <lacht> Ich finde es auf jeden Fall witzig, wenn man irgendwelche Köpfe auf irgendwelche...
0: Ja, ich auch. Köpfe, also ist äh, dabei. Photoshop ja, äh, finde ja.
2: ich super. Bin ich auch da Fan arbeitest von.
0: du auch gern mit Photoshop, wenn dein Computer noch mitmacht. Ne?
2: Ja, äh, mal besser, mal schlechter. Ähm... Was mir noch äh, wirklich einfällt zu, zu Corona und Sachen, die sich irgendwie, womit ich mich beschäftigt habe, ist ähm, so der Drang und der Druck, sich in der Isolation irgendwie wahnsinnig zu verbessern. Also sich selbst zu optimieren, um dann, wenn das richtige Leben wieder losgeht, als besserer Mensch rauszugehen. Also ich mhm. glaube, die Aufrufe von Fitnessvideos sind wirklich äh, auf einen Rekord hochgegangen. Also ich habe auch angefangen, ähm, ein 30-Tage-Workout ähm, äh, zu, zu machen. Und habe an und meiner du? Fitness... Ja, ich äh, kann mich nicht beklagen. Aber ich glaube, es gibt schon so einen Druck, dass wenn man wahnsinnig viel Zeit hat und zwangsläufig zu Hause sitzt, dass man das für sich selbst nutzen muss. Dass man gut kochen muss, dass man was mit seiner Zeit anfängt dass man dass man irgendwie sportlich werden muss und drei Sprachen lernen muss und, und danach als besserer Mensch rausgeht. Und ich glaube, diesen Druck, den sollte man sich einfach nicht auferlegen, weil ich es einfach eine fucking Pandemie ist und du musst das nicht äh, zu, deinem, zu deinem Vorteil machen.
0: Also mir geht es da genau wie dir, ne? Ich hatte äh, gedacht, okay, jetzt ist Corona und jetzt musst du ja eigentlich schreiben und... Der große Corona-Roman muss geschrieben werden und ich habe überhaupt nicht geschrieben. Jetzt Mal fünf, sechs Wochen lang, das ist für mich sonst eine lange Zeit, weil ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Weil jetzt, jetzt muss die Zeit genutzt werden, so ein Blödsinn.
1: Aber das ist ja ein, irgendwie so in der Krise jetzt doch ein Spiegel aus der Gesellschaft. Du wirst ja irgendwie auch getrimmt, du musst dich ja ständig irgendwo optimieren und musst was machen und musst mithalten und sowas. Und dann tappen, glaube ich, viele so ein bisschen in diese Falle und ähm, denken dann, jetzt ist die Zeit da. Jetzt muss jetzt muss Zeit, mich, Zeit muss genutzt werden. Jetzt muss ich mich optimieren ja, ja, und sowas. Ja, ne? ja. Irgendwie, ich glaube, das ist so ein Mechanismus, den, den, den hat man über, über die Jahre irgendwo so drin und ähm, ich hätte es auch gern gemacht, aber die Kindergarten und so sind zu. Da hat man keine Zeit, sich ein selbst zu motivieren. Einen Moment,
0: so ein, ein Moment äh, dachte ich schon, du sagst jetzt, ich bin schon optimal. Ja, äh, das äh,
1: natürlich auch. Ja, also ich arbeite noch, den, deinen Status zu naja, Roland, Roland. Äh, ich
0: bin halt noch also, optimaler. <lacht> <lacht> aber wo? Äh, ist das Kunst oder kann das weg? Das letzte Mal irgendwie das Bildende Kunst so, so richtig dick in den Medien war, das war Bansky, ne? Bei dieser, Bensi, genau, bei, der, bei, der, bei dieser. genau. Bei dieser. Das Mädchen mit dem Luftballon bei der. Auktion. Äh, bei der Auktion. Das also dann geschreddert wurde durch den, durch den Rahmen. War, war das cool oder war es uncool?
2: Ja, es war nett. Aber <lacht> ich denke, sie zählt jetzt nicht. <lacht> 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 nett ist doch das.
0: Nett ist doch äh, die kleine Schwester von. Äh, Aschig, die, die, oder? Die, die, die große Schwester von Scheiße <lacht> <mitleute>, glaube ich. <lacht> Also das war eigentlich nicht so nicht mal so eine coole Aktion, findest du? Oder? Also ich
2: finde die Aktion auf jeden Fall cool, weil es halt gegen die Verwertungslogik des Kunstmarktes irgendwie protestiert. Ähm, aber was jetzt so von, von Motiven und ist das jetzt nicht wirklich mein, mein Lieblingskünstler? Ich, ich, ich schätze ihn wirklich und ich schaue mir die Sachen auch gerne an, aber es ist jetzt nichts, was bei mir auf der Top Ten steht.
0: Mhm. Aber ich glaube, das spielt ja so die person das Geheimnisvolle, der Rächer ja mit der Maske, dass man nicht weiß, wer es ist, wie er ausschaut. So die, dieses Batman-mäßige, dass ja nachts aktiv ist und dann irgendwas hinsprayt. Also die Show außenrum spielt doch, glaube ich, eine große Rolle, oder?
2: Auf, auf jeden Fall, ja, würde ich so sagen. Hm. Aber äh.
0: du äh, hast dir noch nicht so ein Gesamtkonzept ausgearbeitet für dich, also so ein batman Kon oder Wonder Woman-Konzept. Naja,
2: da sind wir wieder bei den Superhelden. Ja, genau.
0: Da endet es immer. Vampire oder Superhelden?
2: Äh, gerne Superhelden. Ähm, was jetzt genau mein Konzept ist, ich will mich nicht festlegen. Das kann sich von mhm. Jahr zu Jahr ändern und ich möchte auch auf die Situation reagieren und ähm, nee, ich will mich einfach mhm. nicht festlegen. Und ich glaube, das ist auch... Ähm, eine Besonderheit, ein Superhelden, dass er, dass er sich nicht ja. festlegen muss. und ähm
1: Finde ich gut. Also äh, Ich glaube, das hat auch damit zu tun, in welcher Phase man gerade so ist. Ne? Ich glaube, das ist jetzt für dich auch absolut logisch. Du kommst ja aus dem Studium raus und du, du hast ja alle Möglichkeiten. Du kannst probieren, du kannst machen und dann wäre es ja irgendwie, finde ich, glaube ich, auch komisch, wenn man sagt so, das ist die eine Sache, die mache ich jetzt. ja Und äh, nur das eine Medium oder nur dieses hm. eine Thema oder sowas, fände ich ja schon fast wieder ein bisschen seltsam eigentlich in der Situation. Das glaube, das wird sich von natürlicherweise ergeben, dass man merkt, so die Sachen liegen mir oder die machen wir langanhaltend auch Spaß und zu denen kehrt man vielleicht immer wieder zurück, aber das wird sich ja dann, glaube ich, mit der Zeit zeigen, hm. oder? Ja, einverstanden? Würde genau. ich, würd ich ja, äh, unterschreiben.
0: Andere Künstler hatten ja auch ihre blaue Periode, die pinkfarbene Periode, und?
2: und die Periode mit dem gelben Kabel hier bei dem Podcast. Die, das, äh,
0: ja. das war heute jetzt beim Podcast die Episode, deine Episode mit dem gelben Kabel. Wenn du jetzt in der nächsten Zeit viel mit Gelb arbeitest, ne, dann äh, kannst du dir das, Michael, äh, äh, auf die, kannst du dir auf die Fahnen äh, praktisch...
1: Ich habe sie zu dem gemacht, was ja.
0: hast. <lacht> die, die, die gelbe Phase ist maßgeblich durch diesen Podcast und dein Kabel... Man äh, ah, muss ja mal sagen, die Technik bei diesem Podcast äh, ne, geht ja. maßgeblich auf Michael Gückel zurück. Ja, wir haben
1: auch ein rotes Kabel und ein blaues Kabel. Und ich hab so warum habe ich
0: eigentlich das blaue Kabel bekommen?
1: Weil du ständig Bier trinkst.
0: Und warum hast hm. du das rote Kabel? Du trinkst ja keinen Rotwein. Äh, Julia trinkt Rotwein. Ja,
1: Tag. weil transpa <lacht> transparente, wasserfarbige Kabel gibt es nicht. Leider. Marktlücke werde ich demnächst. Ja, Patent ich, anmelden. ich finde
0: auch, da musst du dran arbeiten. Das ist. Äh,
1: ja. Äh, mache ich, aber ich habe ein, ein schwarzes Ersatzkabel extra dabei. Wenn ich wirklich so eine düstere Stimmung habe, dann nehme ich das schwarze Kabel. Aber jetzt habe ich das rote und ich finde, es gibt meiner Stimme auch irgendwie so einen Unterton, der
0: ja so, ja so ein so ein Rotlicht, so ein <lacht> Rotlicht-Unterton. Ja.
1: Ja. ja, weißt du, pf, äh, da, da bin ich, möchte ich mich nicht festlegen. Ich nehme manchmal <lacht> das gelbe Kabel, das, das blaue, das <lacht> rote oder da. da, oder das ich ist doch nach auch, Stimmung, ja, nach Stimmung. Ja, ich finde auch, dass das hört man auch irgendwie so ein bisschen, welche Farbe das Kabel hat.
0: Kunst,
2: ich habe jetzt, hab jetzt
0: richtig Hemmungen in dieses Mikro mit dem blauen Kabel reinzusprechen. Ja, ja, ich bin.
1: Ich glaube, das zerfasert hier. Ich glaube, das zerfasert hier. Die Kunst, die Kunst, die, die Farbe verläuft. Weißt du, wir sehen gerade so ein Bild, wo jetzt rot, blau und gelb runterlaufen dem Ende entgegen und unten ist so ein, so ein schäbiger, verrosteter Ausguss und da fließt sie rein. Es gibt keinen Ölabscheider und es ist eine furchtbare Sauerei für die Umwelt.
0: Konntest du ihm jetzt noch folgen? Auf Nein. jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja, absolut richtige Antwort. Ich, genau. glaube, ich glaube, das ist tatsächlich der richtige Moment. Ne?
1: Ähm, vielleicht noch was sagen. Wo können wir vielleicht irgendwann mal was von dir sehen, anschauen, ang angrabbeln?
2: Also gerade sind äh, keine Ausstellungen ähm, zugesagt. Sie sind zwar in Planung, aber ich ja. habe jetzt noch keine konkreten Termine. Ähm, ich würde mich aber freuen, wenn ihr auf www.juliatiefenbach.com äh, vorbeischaut. Ah. Ähm, das ist meine Website und da könnt ihr sehen, was ich was ich gerade so gemacht habe. Und, und da kann was man auch diese auch im,
0: Bilder sehen? Die ähm,
2: nee, es sind ähm, eher die Sachen der letzten zwei, drei Jahre, die ich gemacht habe, ja, die man die man online sehen kann. Genau. Roland,
1: du machst noch ein Foto von diesen äh, Ohrstäbchen-Hanteln äh, mit ja, Eisen-3-Dings ja. da und äh, wir verlinken deine wunderbare Seite natürlich in unserer äh, Podcast-Postkarten-Episode heute, nachher, später, morgen und nächste Woche auch. Von daher würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich bei meinem wunderbaren Co-Host, bei unserer äh, Gast- gästin künstlerin Ja, nicht, danke nicht, Julia. Nicht festgelegten, zukünftigen Star- ja. Glasbläserin am Himmel und ähm, steigen hier aus.
2: So. War gut. Hat Spaß gemacht ja. Ja. für die Einladung. Ciao!
0: Danke. Tschüss.